0: E aí, bora? Estão preparados? Então vamos embora. Seguinte, nós estamos na nossa série Maranata, série Maranata. Quem está aqui hoje visitando a gente pela primeira vez, levanta a mão para eu ver assim. Primeira vez, levanta a mão bem alto assim para eu ver. Oh, beleza, é o então, seguinte, nós estamos na série Maranata. Maranata, gente, ela é uma palavra que tem três significados, ok? Tá lá? Tem como colocar lá na tela, deu certo? Maranata tem três significados, ok? Essa palavrinha. É, dependendo da forma que você organiza as letras, Maranata pode significar Ele veio. O Senhor veio. OK? Então falando sobre o Senhor. Olha aí. Ele veio. Dependendo da forma que você coloca, pode significar. Ele virá, o Senhor virá, fazendo é falando do futuro, OK? Ou pode significar um terceiro significado é vem, Senhor Jesus, OK? Então, um clamor, vem, Senhor. A série nós estamos trabalhando essas três dimensões, OK? Nós estamos vendo sobre o Senhor veio. Então, quais são as alianças que Deus fez com a gente, até a vinda de Cristo, a nova aliança, e nós vamos ver também sobre a segunda vinda de Jesus, nós vamos ver sobre o retorno de Jesus, o Ele virá. Mas o objetivo de toda a série é que um clamor seja acendido em nosso coração, que é, vem Senhor Jesus. Você pode dizer comigo, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu falei para vocês na primeira semana que Maranata era um cumprimento, da igreja é, do Novo Testamento. Então, eles provavelmente se encontravam e, e eles davam um beijo, né? Um beijo no rosto, um ósculo santo. E eles davam um beijo no rosto e falavam Maranata, meu irmão. Você imagina que coisa linda? A gente se encontrar e falar um o outro assim Vem, Senhor Jesus. <risos> Olhar um no olho do outro, dar a mão e falar Vem, Senhor, Maranata. Então, vários estão fazendo isso e tem sido muito legal nos lembra da nossa esperança, ok? E aí na semana, é, a última semana que a gente estava falando na série, porque a gente teve a Páscoa e na semana passada o Tu pregou sobre a presença de Deus, é, nós falamos sobre uma primeira aliança. E eu quero usar essa figura aqui para te falar dela. É, eu falei para vocês que nós vamos estudar, e o que nós vamos estudar hoje, é a aliança adâmica, tá? Começando aqui em Adão. Nós vamos estudar a aliança que Deus fez com a humanidade através de Adão, ok? Mas, na semana, duas semanas atrás, a gente estudou uma aliança, não sei se você lembra o nome dela, é a aliança da redenção. Olha que doido, gente. Essa aliança, ela tá aqui, ó, antes do início da nossa timeline. Antes do início, porque se o início é ali em Adão, havia uma aliança, que foi feita antes de Deus criar todas as coisas, e aí eu dei o exemplo para vocês, pegando três pessoas aqui, e representando o nosso Deus, gente, nós temos uma doutrina muito importante no cristianismo, que é a doutrina da trindade, você que está nos visitando, nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, essa doutrina é fundamental para a nossa fé, ela é uma coluna da nossa fé e você vai entender daqui a pouco por quê. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nós aprendemos que antes de dizer haja luz, a Trindade fez uma aliança em relação ao plano da redenção, em relação à tua salvação e à salvação de todo o planeta. Eles decidiram antes de nos criar. Tem como dar errado isso, gente? Já está tudo decidido. Tem como alguém impedir o que Deus decidiu fazer? Tem como... Deus tem adversário, gente. A altura dele. Não. Ele é o criador de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Então, nós vimos sobre a aliança da redenção. A aliança entre a trindade. O pai, ele iniciou o plano. O filho executou e pagou. O plano com a sua vida e o Espírito é quem está aplicando o plano agora em você, em mim, em nós. É a aliança da trindade. Agora, guarda isso. Todas as vezes que nós temos uma aliança, algo é criado. Ambiente de aliança é um ambiente que gera algo. Então, essa, esse deus trino... Esse Deus que é uma família, é esse Deus que é essa relação, ele cria. E aí a gente vê as coisas sendo criadas. Ele abrindo a boca e começa a criação. Mas deixa eu te, olhar, deixa eu te mostrar a coroa da criação. Abre comigo Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Gênesis 1, 26, você que está nos visitando, é, eu vou ir colocando na tela para a gente olhar juntos. Mas eu queria encorajar você a abrir na sua Bíblia. Por quê? Porque eu quero que você veja. Não vem com essa historinha de o Douglas me disse, porque o Douglas me disse não serve de nada. Quem está entendendo? É, Deus disse. Então você não vai ficar essa semana aí, ah, eu aprendi com o Douglas. Não, 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 não. você leu na palavra, eu estou mandando você abrir aí. Porque não fazer o que o Douglas falou não muda nada na sua vida. Agora, não fazer o que a Bíblia diz, aí, meu irmão, você se vê com ele depois. Então, você só vai crer naquilo que eu falar se você enxerga nas Escrituras. Amém? Então, abre aí comigo. Se você não, você não tem Bíblia, você veio sem Bíblia, dá uma olhada aqui nos textos, ok? Olha o que está escrito. Gênesis 1, 26. Texto que eu já... Falei bastante com vocês, eu Você sei que é novo aqui, talvez não tenha ouvido, mas é um texto muito importante para nós aqui como igreja. Diz assim, ó, e Deus disse, Deus disse, ok? Então Deus, ele vai falar, e quando ele fala, olha só como que Deus fala, que interessante. Ele diz assim, olha, façamos o ser humano. E olha o outro, a outra palavra que ele usa, a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Deus vai falar e ele começa a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Deus está falando nós. Façamos. Ele não fala, eu vou fazer o ser humano, a minha imagem e a minha semelhança. Ele fala, façamos o ser humano. A nossa imagem, a nossa semelhança. Por que que ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, gente? Eu acabei de te dar a resposta. Porque o nosso Deus é trino. Nós cremos na trindade. Ele é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Esse relacionamento perfeito. Então, gente, guarda isso. Desde a eternidade passada e até a eternidade futura, Deus é essa relação perfeita. E aí, essa relação perfeita vai criar... E ele vai criar um ser, olha que coisa maravilhosa, que é a imagem dele e semelhante a ele. O que que isso quer dizer? Em outras palavras, ele vai criar filhos. Já ouviu a expressão é a cara do pai? Meu Deus, é a cara da mãe. Ah, então a mãe é um joelho, né? Vocês pessoas olham. É muito louco. Quando você vê um bebê, quem conhece a mãe, fala que é a cara da mãe. Quem conhece o pai, fala que é a cara do pai, né? O que ele está dizendo? Eu vou criar agora os seres humanos. E eles vão ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, eu vou criar um ser que vai nos expressar no material, eu estou criando as coisas materiais, árvore, grama, eu estou criando o mundo, o planeta, a água, o oceano, peixe, animais, e eu estou criando todas as coisas, mas agora eu vou coroar a criação com os meus filhos, com as minhas Filhas, aqueles que vão expressar no material quem eu sou no invisível. Ah, cara, quem tá entendendo o que eu tô falando? Eu vou criar um ser, a nossa imagem, a nossa semelhança. Só que guarda isso. Esse Deus, que é uma relação, vai criar um ser que é como ele. Que é semelhante a ele. Ok? Então a proposta era criar um ser que também é relação. Criar um ser que é relacional. Tanto que, quando eu olho para Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18, só conferir se eu não falei errado, 2, 18, está escrito assim, olha, Deus olhando para a criação perfeita, jardim do Éden, paraíso, Deus está olhando e Deus faz a seguinte declaração, não é bom. Mas espera aí, Deus está olhando... Para a criação perfeita, sem pecado, a tal da serpente ainda não entrou no jogo, e ele fala, não é bom. Deus, o que, que você está vendo na criação perfeita que não é bom? Qual é a continuação do versículo? Não é bom que o homem esteja só. Deus não fez a gente para andar sozinho. Deus nos fez para a relação, Deus nos fez para a relação com ele, filhos e filhas, e Deus nos fez a relação um com o outro, irmãos e irmãs, então a proposta de Deus era que nós cresceríamos, que nós aprenderíamos, que nós nos desenvolveríamos através do que? Da relação. Na viração do dia, ele vinha todos os dias, andava com a gente, e a gente tinha comunhão um com o outro, e nisso a gente ia amadurecendo, desenvolvendo e crescendo em uma relação com o pai e com os irmãos. Porque a gente é um ser, que é a expressão de quem ele é. E você serve a um Deus que nunca esteve só. Tá bom pensar nisso? Você serve a um Deus que nunca esteve só, porque desde a eternidade passada até a eternidade futura, ninguém o criou, ele nunca foi criado, ele não tem começo de dias nem fim, ele é o pai, o filho, o espírito em plena comunhão. Mas aí, Deus então, ao criar, vai fazer uma aliança com a humanidade, com esses primeiros é, seres humanos, e aí é Gênesis 2, 16 e 17, dá uma olhada comigo, Gênesis 2, 16 e 17, e diz assim, olha, e o Senhor Deus ordenou ao homem, o que nós vamos ver aqui, não sei se você lembra da outra semana, falei que tinha três tipos de aliança, a aliança da redenção, que é aquela que ele fez com ele mesmo, antes da fundação do mundo, a trindade, fez uma aliança, vamos embora, vamos fazer, acabou, aí nós temos esse tipo de aliança aqui, que eu chamei de aliança de obras. Ok? A aliança de obras, gente, ela sempre vai ter essa frase aqui, ó. É você deve, tanana, ou você não deve, tanana, ok? Então, a aliança de obras é a aliança que Deus faz com a humanidade, aonde ele garante a parte dele e requer a sua parte. Ok? Então ele te apresenta uma lei, ele te apresenta um mandamento, aonde você tem que obedecer esse mandamento e cumprir a sua parte, e ele vai cumprir a dele, assim como a gente faz uma aliança com alguém, assim como a gente faz um contrato, um pacto com alguém, aonde as duas partes vão cumprir as suas partes. Ok? Então a parte do homem, da aliança, ele diz assim, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Então pode comer de quantas, gente? Tudo. Come tudo. Aí ele diz assim, mas... Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você... Opa, gente. Você não deve... Olha aqui. Aliança de obras. Não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então... Você tem uma aliança aqui. Vamos lembrar. Por que dessa árvore, gente? Porque Deus estava criando filhos. Que era a expressão de quem ele é. Deus é amor. Só que só tem como a gente amar se a gente tem a opção de rejeitar. Sim ou não? Só é amor verdadeiro se eu tenho a opção de abandonar. Então lembra na semana anterior que eu perguntei, quem acredita aqui que o seu cachorro te ama? Vocês tudo levantaram a mão, uh, meu cachorro é apaixonado por mim. Aí eu perguntei, então por que, que você tem portão na sua casa? Porque, tipo, na dúvida, eu, eu acredito que ele... Mas na dúvida eu vou trancar ele. Entendeu? Como é que um ser que te ama tem coleira, gente? Na dúvida eu vou amarrar ele. Só que Deus não colocou coleira em você. E Deus não pôs portão, ele falou, tá aqui a opção de você me rejeitar, porque eu quero alguém que me ama, voluntariamente. E aí a gente chega em Gênesis 3, verso de número 1, olha o que diz Gênesis 3, verso de número 1, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher, então nós somos apresentados aqui a uma tal de serpente, uma cobra, <risos> mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, quem criou a serpente gente? Hum, Deus, então esse, esse personagem que nós somos apresentados aqui também é uma criação de Deus. E ele, e eu quero que você entenda, não é, gente, um animal. Não era simplesmente uma cobra falando com ela, ok? Isso daqui é um ser espiritual. Que nós conhecemos como Satanás. Pode escrever Satanás assim, não dá problema? Aquele que não mencionamos. Isso aqui é um ser espiritual. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que é interessante quando você olha para o texto. Ela não... Ela, ela, a mulher não estranha de falar com ele. Né? A mulher não fala, misericórdia, sai daqui. Tá amarrado. Tá atrás de mim. Ela não estranha. Ela conversa normalmente. O que me dá a entender que eles, de alguma forma, conviviam com seres espirituais no Éden. Sim ou não? Então ela vai falar com esse ser que foi criado por Deus, o mais astuto, que é Satanás. Quando você olha para os textos, para os textos que vão abrir um pouco o entendimento sobre Satanás, por exemplo, é, e Satanás significa o nosso adversário, esse ser espiritual criado por Deus, ele foi criado antes do homem e da mulher, ok? Ele foi criado antes do homem, ele foi criado com os anjos, nas regiões celestiais, e o que a Bíblia nos diz, por exemplo, em Isaías 14, é que de repente esse ser espiritual, que estava com Deus, que servia a Deus, que era uma criação de Deus, ele decide que ele quer ser maior, subir mais alto que o Altíssimo, de repente, orgulho entra no coração dele e a Bíblia diz que ele é expulso. Jesus fala, eu vi ele sendo expulso e caindo do céu. Ele é expulso e um terço dos anjos é levado com ele. E agora, esse movido a orgulho agarrado em seus méritos, agarrado em suas obras, querendo subir mais do que Deus, que é expulso, ele está nesse jardim. Para poder falar com a humanidade. E olha que diálogo interessante. Gênesis 3, eu quero enfatizar com você o verso de número 4, ok? Ok? A serpente começa a falar com a mulher, eu vou ler o que está antes, diz assim. A serpente fala para a mulher, é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então olha que interessante, Deus falou que podia comer quantos frutos? Hã? Tudo, só tinha um que não podia. Olha o papo da serpente, é verdade que Deus disse não comam de nenhum fruto? Primeira coisa, ele já começa a falar, Deus é um estraga prazer. Quem já, algum dia, seja vulnerável agora, acreditou nessa mentira, que Deus é um estraga prazer? Levanta a mão assim pra eu ver. Né? Não pode nada, não pode fumar, não pode beber, não pode ter sexo, não pode ter o quê. Deus do céu, Deus criou todas essas coisas e falou, não pode, não vai fazer nada. Isso aí é só para ficar na sua frente, você passando vontade. Mas o que que tá escrito? Como é de tudo. Só tem essa lei, só tem isso aqui que eu não quero que vocês acessem. Ok, mas aí continua, a mulher respondeu a serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, dá para comer de tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Olha que interessante, Deus falou uma coisa sobre tocar nele? Não, ela já deu uma aumentada na lei. Deus falou, gente, não come. Adão para passar para ela no discipulado, falou, não come nem toca. Nós damos, tipo assim, para garantir, eu vou aumentar a lei para você. <risos> Aí eu quero enfatizar o verso 4. Então a serpente disse à mulher: Olha isso. É certo que vocês não morrerão. Olha o que ele tá falando sobre Deus. Ele é mentiroso. Sabe aquilo que ele falou que ia fazer? Faz nada. Sabe aquela promessa? Não cumpre nada. E come... ela começa a jogar os venenos certamente você não vai morrer porque Deus sabe Deus está escondendo um negócio de ser, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, presta atenção no que ela está fazendo a proposta da serpente é a seguinte você não a proposta da serpente é a seguinte abra a mão de crescer em conhecimento e semelhança a Deus, se relacionando com seu pai e acesse o conhecimento com o seu esforço e com os seus sentidos e com o seu braço e com a sua força. A proposta da serpente é a seguinte, deixe de ser filho para ser um empregado bem pago. Você vai conseguir no seu esforço. No seu mérito. O que ela está dizendo? Deus sabe que tem um jeito de conseguir as coisas sem precisar se relacionar com Ele. Sabe por que, gente, que Ele está fazendo isso? Sabe por que a serpente está fazendo isso? Guarda isso que eu vou falar para você agora. Porque Satanás odeia filhos. Satanás odeia Filhas, Satanás odeia que Deus é uma expressão de pai. Ei, ele não tem problema em você se relacionar com a divindade para conseguir o que você quiser. Ele tem problema quando você começa a falar assim, Pai Nosso. Olha isso aqui. Dá uma olhada no que está escrito em 1 João 2,22, 1 João 2,22 vai falar sobre o espírito do anticristo, sobre Satanás, ok? Diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, o que nega o pai e o filho, o que nega Deus, não, Fica tranquilo que ele não tá tentando me fazer virar ateu. Satanás está vindo para fazer virar ateu. Ele não nem aí ser ateu. Você crê em Deus. Ele só não quer que você creia no Pai. Tem uma frase que a gente fala que é a seguinte, que, que o mundo fala que é a seguinte. Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade ou mentira? Hã? Verdade. Essa frase é a mais pura verdade. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai. Fica tranquilo, gente. No final, todo mundo vai encontrar com Deus. Todo mundo vai encontrar com o justo juiz. Não importa o caminho que você pegar, eu vou te falar onde vai terminar. Diante de Deus. Mas tem um grupo que achou um caminho chamado Jesus Cristo, que é o caminho que leva ao Pai. Entra, meus filhos. O lance é que ele odeia a sua filiação. Ele odeia que você foi criado para ter um relacionamento de pai e filho com Deus. Ele odeia isso. E é por isso que ele chega no jardim e fala: para com essa bobeira de relacionamento. Você pode conseguir as coisas fazendo. Come e você será. Olha que doideira. Come e você será como Deus. Eles foram criados para ser a imagem e semelhança de quem? A grande mentira de Satanás é faça as coisas para você se tornar. Se tornar sabe o quê? O que você já é em Deus. A grande mentira de Satanás é que você precisa arrumar um emprego para você ficar rico. Ei, você é herdeiro do Criador do Universo. Você só precisa começar a viver como filho e viver como filha. Você está aqui para fazer coisas para conseguir o que você não tem. E Deus está falando, não, você está aqui para expressar quem eu sou, aquele que tem todas as coisas. Você é um filho, você é uma filha. Só que a humanidade, representada ali em Adão e Eva, eles caem. Eles caem nessa mentira de Satanás, eles pecam, eles escolhem então desonrar a Deus e a aliança, a aliança de obras é quebrada. A aliança que Deus propôs, ó, oh, eu faço a minha parte, você faz a sua, é quebrada. Traímos a Deus. Mas você lembra o que eu disse na outra semana? Quando a aliança de obras é quebrada, o que que começa a nascer? No meio do toco. No meio do caos. Por causa da aliança que ele tem com ele mesmo, ele não vai desistir de você. Sabe o que começa a nascer? A aliança da graça. Se a aliança de obras diz, você deve, você não deve, sabe o que a aliança da graça diz? Eu vou fazer. E não depende de vocês mais graças a Deus, se a aliança da obra fala, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, a aliança da graça é Deus dizendo, eu vou fazer por vocês, e todo aquele que crê nessa minha obra, vai ser salvo, e eu quero te mostrar então, a aliança da graça, exatamente depois de o homem cair, dá uma olhada comigo, Gênesis, capítulo número 3, Verso de número 15. Então, aqui é a aliança da graça. É quando ele diz, eu vou fazer. Ok? Olha o que ele diz. Ele está falando com a serpente aqui, ok? Ele começa a explicar a maldição para cada um. Para a serpente, para o homem, para a mulher. Mas olha o que ele diz para a serpente. Gente, Gênesis 3:15. 15... É o texto que dá base para toda a Bíblia, ok? Falei de manhã: você está coçando para fazer uma tatuagem? Desiste do dragão, do leão. Faz Gênesis 3:15. <risos> Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher". Tô falando com a serpente, Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher. Então, mulher, não é para ter amizade com o capeta. Não é ficar de papinho <risos> com o capiroto. Por que essa inimizade? Presta atenção, mulheres. Por que dessa inimizade? Porque vai ter uma guerra entre a descendência da serpente e a semente da mulher. O que, que ele promete assim que a gente cai? A gente desonrou, a gente traiu, a gente não fez a nossa parte. No primeiro momento que ele chega, ele fala para vocês assim: tem uma nova aliança para fazer. Mas qual que é a nossa parte? Não, agora essa eu vou fazer. Eu vou enviar a semente o descendente da mulher. E olha o que esse descendente vai fazer. Este vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar dele. Isso daqui, gente, é a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia. Isso daqui é a primeira vez que é aceso o que está queimando até hoje o clamor maranata tá dentro de nós. O que, que Deus está dizendo aqui? Presta atenção. Tem uma semente dentro da mulher. Há um DNA, vai vir um descendente, ok? Se ele é um descendente, guarda isso agora que tem três coisas importantes aqui. Se ele é um descendente da mulher, significa que ele é um homem, né? um ser humano, ok? Então, esse que viria da promessa, ele é... Meu Deus, o que é isso aqui que eu fiz? 100% homem. 100% homem. Porque ele vai nascer de quem? Da mulher. Ok? Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Só que eu falei para você que a serpente é o quê? É um ser espiritual. Como é que pode um homem esmagar, destruir, um ser espiritual, significa que ele vai ser Deus. Significa que ele é 100% Deus. Então, vai nascer um descendente da mulher, que é, nascido da mulher, é um, é um homem, mas que é Deus. <risos> e, gente, como que ele vai esmagar a cabeça da serpente? Sendo ferido. Do que, que ele tá falando, gente? A serpente achou que estava mordendo e envenenando ele, mas na verdade ela estava exatamente aonde ele queria, embaixo do pé dela. E aí ele só ah, esmagou a cabeça dela. É verdade que ele foi ferido nessa. Seria um homem que é Deus e que pelas suas feridas esmagaria a cabeça da serpente. De quem? De quem? Que nós estamos falando em Gênesis 3.15. Quem está sendo anunciado para nós em Gênesis 3.15? A partir daqui, um clamor entrou no coração da humanidade. Maranata, ora vem, Senhor. Tinha um clamor. Ele, Maranata. Em cada mulher grávida, havia um clamor. Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor, nós estamos aguardando o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente e vai nos salvar. Maranata, vem! E esse clamor está aceso até hoje em nós. Vem Senhor! E de repente, gente, em Gênesis capítulo número 4, é muito interessante porque nasce Caim. Em Gênesis, capítulo número 4. Cadê o meu Gênesis 4? Perdão, não é esse. Eu não tenho Gênesis 4. Em Gênesis 4, nasce Caim. E o texto diz assim, que ela colocou o nome de Caim porque significa finalmente um filho varão. Qual era a expectativa deles? Maranata. E aí ela tem Abel. E aí fica naquela expectativa. Em quem está a semente? Em Caim ou em Abel? E de repente, eles estão num culto. Chegou o momento de ofertar, de dizimar lá. E os caras se matam. Oferta é perigoso, gente. Caim, oferta, algo que Deus não aceita. Porque não era da forma que Deus queria. Abel a oferta exatamente como Deus queria e Caim se revolta. E Caim mata Abel. Caim, gente, é tomado pelo espírito do anticristo. E ele mata Abel na tentativa de matar o quê? Fala comigo, a semente. Só que de repente, a Bíblia diz que nasce um descendente de Adão que tem o um nome, e agora eu quero começar a construir com você aqui, que tem o um nome de sete. Ok? Então, nasce 7 Tá? 7 em Gênesis 4, 25, ali, você tá anotando? Vou colocar para você aqui. Nasce 7 e, e qual que é o lance de sete, gente? É que sete carrega a semente, quando eu digo a semente, eu estou falando do DNA do Cristo, eu estou falando de forma literal, de um DNA do Cristo, então está nele o DNA que lá na frente nasceria Jesus, está em sete, e aí sete tem um filho, chamado Enos. E a Palavra de Deus diz que a partir desse momento começa a se invocar o nome do Senhor. Então, esses que carregam a semente começam a invocar o nome de Deus, dizendo, Maranata! Vem, Senhor! Porque eles carregam a semente. Quando você começa a ler Gênesis capítulo número 5, talvez você já pulou Gênesis 5, porque é genealogia. Sabe o que é genealogia, gente? É Deus mostrando para você... O caminho da semente. Por que diz assim? E teve filhos e filhas, mas fala o nome de um. Porque ele está dizendo, aonde está a semente? Então, Sete tem um filho chamado Enos, e aí você vai vendo a descendência. De repente, eles começam a falar, você conhece, nós vamos ver na semana que vem, de um tal de Noé. Em Gênesis 6, 7, ele começa a construir ali sobre Noé. E a Bíblia diz que Deus escolhe esse homem chamado Noé para reconstruir o mundo. E eu faço uma pergunta para vocês. Por que Deus escolheu Noé? Por causa da semente. Não era um homem justo e bom, andava com Deus. Mas por que era justo e bom? Por causa da semente. Por causa do que estava nele. Por causa daquilo que ele carregava, ele tinha amizade com Deus. Porque não tinha como ter uma amizade com Deus. Sem ser alguém escolhido por Deus. Então ele tem essa amizade, esse relacionamento com Deus, carregando a semente. E ele é escolhido. Noé? Tem três filhos. Sem, cão e jafé. Sem, cã e jafé. E um deles carregava a semente. Quem era, gente? Sem. Então sem era o, aquele que carregava a semente. você passar na prova, sem, semente. Can é o cão. <risos> Brincadeira, só <você>. sem. <risos> É brincadeira, mas é tipo isso. Né? Porque no CAN veio os cananeus, veio tudo, deu tudo errado lá. E de Sen é da onde vai vir Israel. Tanto que são os semitas. Gente, olha isso, olha isso. O que, que se levanta na humanidade em vários momentos, vários impérios? Os antisemitas. Quem são os antissemitas, gente? Aqueles que querem matar o povo que carrega a É o espírito do anticristo que foi tomando Hitler, que foi tomando os imperadores, que foi tomando reis, que queriam, tinha um ódio por um povo. Por quê? Porque eles carregam uma semente. Então ele tem um filho chamado Sem. E de Sem vem os Semitas. E um dos descendentes de Sem, tô falando só os nomes conhecidos, mas tem toda a genealogia, é Abraão. Gente, Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele faz uma aliança com Abraão. Por quê? Porque ele era bonitão? Porque ele era top? Porque ele era o cara? Não. Como eu e você, Abraão também era um pecador, mas ele creu numa promessa de que nele havia o quê? Ele creu na promessa e foi justificado por ela, que promessa gente? Que ele carregava da sua descendência, um descendente teu vai abençoar todas as famílias da terra, ah cara, ele creu no que ele carregava. Ele não foi justificado por obras. Ele não foi justificado pelo que ele fez. Ele foi justificado porque ele creu. Porque tudo o que ele fez era só um reflexo do que ele cria. A semente. Deus olhou para Abraão e viu um pecador. Mas dentro desse pecador tinha a semente. Se você quiser anotar Gênesis 12. E Abraão tem um filho. Qual foi o nome do primeiro filho de Abraão? Vamos ver os, os, os frequentadores de escola dominical aqui. Valendo um sonho de valsa. Tá brincando, viu? Não tem sonho de valsa nenhum. Ismael. Porque Abraão tenta, no esforço dele, não na semente, mas no esforço dele, ele tenta fazer a vontade de Deus acontecer na força, ele se deita como uma escrava, tá demorando muito, e ele tem Ismael. Só que Deus fala, Abraão, não é no seu esforço, não é no seu trabalho, não é no seu jeitinho brasileiro, Abraão. Ah não, não era brasileiro, Abraão. Não é no seu jeitinho. Eu vou fazer por causa da semente que carrega, que você carrega. Então não importa se você tem 99 anos, Abraão, se a sua esposa tem 90 anos, espera na promessa, porque eu vou te dar um descendente que carrega a semente. E de repente nasce Isaac. Carregando a semente. Isaac, para você anotar aí Gênesis 21, depois vai chegar em casa você vai ler tudo, OK? Gênesis 21. Isaac, gente, é tem dois filhos, gêmeos. Ele tem um filho chamado Esaú e um filho chamado Jacó. E um deles é o escolhido de Deus que carrega a semente. Ele carrega a semente. Quem é ele? Jacó. Jacó carrega a semente. Jacó. Tem nele o descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então por que Deus escolheu Jacó, a gente? Porque ele era top? Não. O nome dele era enganador. Mas porque nele estava o DNA daquele que viria para salvar a humanidade? A semente. Deus tem um compromisso com a semente. E de repente, ele escolhe Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Ok? 12 filhos. Muitos filhos. Ele vai se tornar Israel. E posso fazer uma pergunta? Por que Deus escolheu a nação de Israel? Vou dar uma dica: começa com C. S-E, né? <risos> Por que essa nação? Porque essa nação carregava a semente. Por que, que nós somos gratos a Israel? Por que, que nós oramos por Israel? Por que nós queremos a restauração de Israel? Porque Israel, gente? Você tem que amar Israel até o último dia da sua vida. Sabe por quê? Porque Israel carregava, Israel protegeu a semente que trouxe o nosso salvador. Ele se torna Israel, ele tem doze filhos, que são as 12 tribos, e Deus escolhe uma. A semente está ali. Qual é ela? Hã? Alguém falou José. Deus escolhe um dos filhos dele, chamado Judá. E é muito interessante como fica claro aqui, porque Judá faz um monte de escolha errada. Você começa a ler sobre Judá, você fala, sério Deus? Esse aqui... O José é tá tão um top, né? Não tem pecado de José registrado na Bíblia, mas Judá fez umas coisas lá, tudo atrapalhado. Não vai dar nem tempo da gente entrar aqui nas nas, é, nas aventuras de Judá ali. Só que Deus tem uma aliança com ele. Judá, no final, ele se ajeita, ele, ele se torna um filho responsável ali, quando naquela história de vender, José, ele é um cara que defende ali Benjamin. Então tem toda uma história que não vai dar tempo da gente entrar hoje, nós vamos entrar nelas. Só que, presta atenção: Por que, que Deus escolhe Judá, gente? Porque ele era top! Por causa dos méritos dele. Por causa do, 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 dos diplomas dele. Por causa do físico dele. Não. Porque ele carregava a semente. Você tem uma noção? Deus pega um dos filhos de Jacó, chamado José. E os irmãos começam a perseguir ele. E vendem ele como escravo. E você pode pensar, meu Deus, José está sendo amaldiçoado. José devia ter pecado escondido. Não, era Deus guiando José para o destino dele. O que você muitas vezes está chamando de maldição é Deus enviando você para exatamente aonde ele quer que você esteja. E aí José vai para o Egito como escravo, é vendido, é traído, é esquecido. Até o dia que chegou a hora, Deus coloca ele diante de Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó e ele é colocado como governador. Por quê, gente? Porque ele é top? Porque ele tinha uma missão. E havia uma fome sobre toda a humanidade. E a família de Jacó e Judá iria morrer de fome. Então Deus mandou alguém na frente para a nação mais poderosa da época, o Egito, para juntar alimento para salvar quem? A semente. Ele traz toda a família de Jacó para o Egito e tem alimento para eles, para que aquele homem fique vivo, Judá. E continue tendo descendentes. Era Deus o tempo inteiro, protegendo a semente. E Judá tem filhos, e você vai vendo, e aí um descendente de Judá, que é o mais conhecido para nós, como é o nome dele? Davi. Olha aí, Davi. Davi. Olha que louco, gente, Davi. 1 Samuel, eu anotei aqui para você, porque eu quero depois que você olhe tudo na sua casa lá. 1 Samuel 16. Deus fala assim para o profeta Samuel, um dos profetas mais poderosos da Bíblia. Deus fala assim para Samuel. Samuel, eu rejeitei Saul, Meu Deus, é 9 e gente. Tem que acabar. Eu rejeitei Saúl e eu vou escolher um rei. Eu vou escolher um rei agora. Se prepara. Vai para a casa de Gessé. Porque é um dos filhos de Gessé. Que é da tribo de Judá. Vai para a casa de Gessé. Aí ele chega na casa de Gessé. Beleza? E ele está lá na casa de Gessé. Quando Samuel entra, quem ele vê? O mérito. Quem ele vê? O esforçado. Quem ele vê? O cara de rei. Quem ele vê? O que merece. O que pagou o preço. O que se preparou. O que tem diploma. Quem ele vê? Eliabe. Ele olha na hora e fala, é esse o próximo rei. É Deus tem que chamar ele de canto e falar... Ele diz, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês veem a aparência. Eu tô atrás da semente. Eu vejo por dentro. E apesar desse cara ter todos os méritos, não é sobre mérito, Samuel. É sobre quem carrega o meu filho dentro dele. Não foi nem chamado para o jantar. Porque a gente só olha o esforço e Deus olha a graça Deus olha quem ele escolheu e ele diz assim, manda chamar Davi porque é esse que eu escolhi porque ele carrega a semente um dia Davi ele vai lá para junto dos irmãos dele entregar uma marmita os irmãos estão lá na guerra e aí tem um cara de quase 3 metros de altura desafiando Israel conhecido como Golias, está desafiando Israel, e dizendo o seguinte, me dê um homem aí, não tem nenhum homem aí em Israel, para me batalhar aqui contra mim, e tal, e está todo mundo tremendo de medo, Davi chega, quem que é esse incircunciso aí, que está se levantando contra o exército de Deus vivo, Senhor dos exércitos, eu enfrento ele, e aí os caras tentam pôr armadura nele, tenta colocar as coisas. Gente, você quer ganhar a batalha? Você não precisa de armadura, você não precisa de nada. Você só precisa ter dentro de você a... Gente, não tinha como Golias matá-lo. Porque a proteção do Senhor estava sobre ele, porque ele carregava a semente. Davi não venceu porque ele é bom. Davi não venceu porque ele é poderoso. Davi não venceu porque ele é bom de mira. Davi venceu porque ele carregava a semente. Até que chega, meu irmão. João 1, 14. João 1, estou dando um salto, mas João 1, 14 está escrito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gênesis 3,15, nasceu. Alguns textos começam com genealogia para te mostrar a semente vindo. E de repente, aquela mulher, Maria, salve a graciada. Se prepare, porque a semente está sendo depositada no seu útero. E ele vai nascer. Emmanuel, Deus conosco. E eu já falei isso para vocês. Às vezes lendo os evangelhos, assistindo The Chosen. Dá uma invejinha dos discípulos, não dá? Fala, mano, os caras andando com Jesus ali, cara. Os caras dormindo com Jesus. Os caras ouvindo a voz de Jesus. Mas Jesus, no final do seu ministério, fala assim para eles. É melhor que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. E eu te faço uma pergunta. O que é melhor do que ficar andando do lado de Jesus 24 horas? O que é melhor, gente, do que Emmanuel... Deus conosco, ele disse é melhor que eu vá, porque quando Emanuel for, ele vem quem é ele gente? o Espírito Santo Cristo em nós Colossenses 1, 27 Cristo em nós é a esperança da glória, a esperança da glória é os seus méritos a esperança da glória é o seu esforço a esperança da glória são os seus diplomas, é o seu braço não, a esperança da glória é Cristo em nós Deus tem uma aliança com você, porque quando ele olha para você, o que que ele vê? Cristo você, hoje que está aqui, que nasceu de novo, quando o pai olha para você, ele vê Cristo. Ah, gente, você tem noção disso? Quando o pai olha para mim, quando o pai olha para você, ele vê Cristo. E os, as emoções do pai em relação a nós é aquilo que ele sente por Cristo ele diz que nós somos co com Cristo Jesus. Então não é no seu esforço, não é no seu mérito, não é no seu braço. Ninguém pode se gloriar. É o que, gente? É Cristo em nós, a esperança da glória. O que, que nós precisamos, então? Crer. Crer que tudo já foi depositado em nós, que nós temos a natureza divina. E a partir de agora, nós temos que sair por essas portas para viver como Cristo. Para viver como filhos e filhas. Que carregam o maior tesouro da, do universo. Em nós. Vasos de barro. Mas com tesouro dentro. Cristo em nós é a esperança da glória. E a pergunta que eu quero terminar com você aqui. Encerrar. É a seguinte. Douglas, como é que eu sei? Se eu nasci de novo. Como é que eu sei se eu nasci dessa semente corruptível, incorruptível? Como é que eu sei que eu nasci dessa semente e que a natureza divina está em mim? Eu não quero que você saia daqui enganado. Isso aqui não é uma palestra motivacional. Tem gente aqui dentro que está condenado e indo a passos largos para o inferno. Então a pergunta é como é que eu sei se eu nasci de novo? Se eu nasci dessa semente? Como é que eu sei, Douglas? E você pode saber respondendo duas perguntas. Primeira pergunta é a pergunta que Deus faz para Adão, assim que ele peca. Assim que Adão peca, Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Deixa eu te explicar essa pergunta. Ele está dizendo assim: Adão, onde você está? Que não é na minha presença. Adão, onde você está? Que não é se relacionando comigo, me amando e passando a viração do dia comigo. Adão, onde você está? Olha como a mentalidade de escravo havia entrado na cabeça de Adão e Eva. No momento em que eles erraram, pecaram, caíram, eles fugiram de Deus, ao invés de fugir para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala para o seu filho assim, ó, não anda de bicicleta, e ele vai e anda. Cai, esfola o joelho, para onde ele corre? Para você. Por quê? Porque ele é filho. Mas Adão não estava mais olhando para aquele ser como seu pai. Ele estava olhando para aquele ser como seu patrão. Porque a mentalidade satânica entrou no coração dele. A pergunta do pai hoje aqui é: onde você tá que não é na minha presença? Por que, que você está correndo de mim ao invés de correr para mim? Você deixou o diabo colocar na sua cabeça que eu sou um patrão que está atrás de, do seu desempenho. Sério. Então saiba hoje que o espírito da adoção está nesse lugar. Dizendo, ele não é o seu patrão. Ele é o seu pai. Então você não vai correr e se esconder atrás de uma árvore. Se esconder atrás das coisas criadas. Para fugir do seu criador. Errou, você corre para ele. Onde você está? Mas tem uma segunda pergunta que revela os nascidos de novo. E é a pergunta de Gênesis 4. Assim que Caim mata Abel, Deus chega para Caim e diz assim: Caim, onde está o teu irmão? A segunda pergunta que revela que semente está em nós é: onde está o teu irmão? E sabe qual é a resposta de Caim? Que não tem a semente. É. Por acaso sou eu guardião do meu irmão? Sabe qual é a resposta de Caim? Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sabe qual é a resposta de Caim? Por acaso é problema meu? Sabe qual é a resposta do Cristo? Pai. Deixa que eu assumo. Mas foram eles que erraram. Mas eu vou pagar o preço. Porque Pai. Pai. Eu sou responsável pelos meus irmãos. Mas ele não merece. Não é sobre quem ele é. É sobre quem eu sou, Pai. Eu sou teu filho. Eu sou filho do amor. Eu sou filho da graça. Eu sou filho da justiça, da santidade. Onde está o seu irmão? A pergunta do céu hoje é, onde está o seu irmão? Fica de pé no seu lugar. Tem uma graça, gente, para salvação aqui nessa noite. Tem pessoas que vão nascer de novo hoje aqui. Deus está perguntando: onde é que você está, meu filho? Onde é que você está, minha filha? Por que, que você está se escondendo de Deus? Por que, que você está fugindo de Deus? Tem pessoas hoje aqui dentro que seu coração está queimando. O seu coração está em chamas. Desde que você entrou aqui nesse prédio, você não está entendendo o que está acontecendo. O seu coração está em chamas, eu vou te explicar o que está acontecendo. O Espírito Santo, o Espírito do Cristo, o Espírito da semente, Ele está querendo é, é fazer uma aliança com você. Ele está querendo te adotar como filho. Ele está querendo te fazer nascer de novo e começar uma nova vida. Douglas, o que precisa? Arrependimento. Só precisa de você dizendo, eu entendi. Eu tô num caminho totalmente errado. Eu tô num caminho totalmente fora. Eu preciso nascer de novo. Precisa da sua humildade. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar com vocês. É assim que eu terminar. Vai ter um time de ministros aqui na frente. Pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Que vão estar tá aqui na frente para orar por você. Que quer... Hoje nascer de novo. Ele disse assim. É melhor que eu vá. Jesus falando. Porque quando eu for. Ele virá. Meu irmão. O Espírito Santo está disponível para você aqui hoje. Que for quebrantado de coração. E tiver a coragem de se expor. E assim que a gente encerrar. Vim aqui na frente. Olhar no olho de um irmão e dizer. Eu preciso nascer de novo. Hoje não vai ser só levantar a mão. Você vai ter que dar um passo. Eu vou orar junto com vocês e eu vou encerrar. E vai ter um grupo de ministros aqui. Você vai sair do seu lugar e você vai olhar no olho do seu irmão. Nós estamos aqui, gente, porque a gente se importa com a sua vida. Deus perguntou pra gente, cadê os seus irmãos de Bragança Paulista? E nós estamos domingo após domingo falando, Senhor, manda ele, Senhor. Manda os nossos irmãos de Bragança Paulista. Pra gente amá-los, servi los e compartilhar o evangelho com eles. Cara, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a nossa vida nunca mais foi a mesma. Depois do Cristo em nós. A esperança da glória. Feche seus olhos comigo, Pai. Eu quero orar primeiro pelos meus irmãos e irmãs que já nasceram de novo, Pai. E eu queria te fazer um pedido. Nos faz andar. Como filhos e filhas, Pai. Senhor, nós abrimos mão hoje dessa mentalidade de escravo. Dessa mentalidade de servos. Dessa mentalidade, Senhor Jesus, de fazer algo para me tornar. Não, Senhor, eu já sou em, em Ti. Todas as coisas que eu preciso ser, Pai. Agora, eu quero ir de segunda a segunda. Manifestando quem o Senhor é nessa cidade, Pai. Manifestando quem o Senhor é em cada cidade que a gente entrasse Senhor. Nós somos filhos. Nós não corremos do Senhor, nós corremos para o Senhor. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, Pai. Levanta-nos como filhos maduros, Senhor. Como filhas maduras, Pai. Senhor, eu quero te pedir que todo espírito de orfandade caia por terra em nome de Jesus. Toda mentalidade de escravo caia por terra em nome de Jesus. E não é por causa dos nossos méritos, não é por causa do nosso esforço. A nossa esperança é no Cristo em nós. Pai. Nós nos apegamos a essa verdade. Pai. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós nascemos dessa semente incorruptível. Pai. Nós temos a natureza divina. Nos faz andar como filhos e filhas. Pai, pai eu oro por aqueles que hoje ha, vão nascer de novo, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que vão ser adotados pelo Senhor. E que a partir de hoje começa uma nova vida, uma nova história. Para aqueles que hoje o Senhor vai dar uma página em branco e dizendo, meu filho, recomeça em mim agora. Senhor, eu oro por eles. Dá coragem para eles de vir aqui na frente olhar no olho de um irmão. E dizer, eu preciso nascer de novo. Nós oramos por eles e nos comprometemos com eles, Pai. No nome de Jesus, Pai acende em nós esse clamor, maranata Senhor, maranata, maranata, e que o grande amor do Pai, que a graça da semente do Filho, e que a comunhão com o Espírito seja sobre todos, e eu termino declarando Mateus 28, 18, Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Façam discípulos de todas as ações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Maranata, meus amigos. Boa semana. <música>